0: NRK P2
1: Våren 2012 fikk to ingeniører ved Kongsberg Maritim et halvt år før 67-årsdagen standardbrevet fra arbeidsgiveren om at når de ble 67 skulle de fra tre. Men noen fikk jobbe til de ble 70. Det visste de to ingeniørene som gikk til sak og vant Dommen i tingretten ble et vendepunkt, ikke bare for de to som for lengst er tilbake på arbeidsplassen. Tingrettsdommen ble en tankevekker, det sier HR-direktør Ingeborg Sivertsen. Det er jo aldri positivt at en, at en bedrift kommer opp i en rettsak. Selvfølgelig er det ikke det. Jeg glad for at vi kommer opp i den situasjonen, men det ga oss i hvert fall en mulighet til å få etablert prosesser som vil være like i alle selskapene våre i Norge og det ga oss en mulighet til få en god process som, som gjorde at det, de ansatte følte at de ble rettferdige og likt behandlet.
2: Det er folksomt i kantina i Tolthia. Ingeniører, teknologer og fagarbeidere. 7500 ansatte har Kongsberggruppen i flere enn 25 land. De utvikler teknologi og produkter til oljesektoren, og til det ytre rom, altså til romfarten, og til en dypeste bunn, for eksempel roboter som inspiserer rødledninger og leter opp miner på havets bunn. De utvikler også missilet i kampflyet F-35 akkurat nå. Og det var våpen det startet med. Da fabrikken ble anlagt her, ved Nomadalsloggen, i selvstendighetsåret 1814. Ja,
0: du? Nei, jeg tenkte egentlig gjennom,
2: går den og kjører gjennom. Ja. Kongsberggruppen har hovedkontor i teknologiparken, eller Klingen, der mange kunnskapsbedrifter på Kongsberg er samlet Her er det så store avstander at vi blir kjørt Sjåføren vet hvor industrieventyret startet eh, Ja, du kan si bak der, de der bygget som ligger der sånn Det er jo noen av de første som var Dette her er jo helt nyttig for seg ja. Så du har vært her lenge du altså? Ja, jeg har vært her lenge Siden engang det var våpenfabrikk? Ja. ja KV? KV, ja Den som her hadde vi jo kraftsstasjon. egen kraftstasjon. Egen kraftstasjon?
0: Ja. Det er jo et 200 år siden vi lever i år, noe som er ganske unikt, men her har vi da det det begynte med, helt i starten for 200 år siden.
2: Kommunikasjonsansvarlig i Kongsberg-gruppen, Johannes Dobson, peker på en høy hvit vegg i hovedhuset. Og det,
0: det vi ser foran her er jo da de ulike rifflene og en del av våpenene som ble produsert ved Kongsberg våpenfabrikk. Helt fra den spede begynnelsen. Det virkelig store internasjonale gjennombruddet kom i 1892, da man fikk en avtale med det amerikanske forsvaret. Og det var Ole Krag en som hette Jørgensen, som hade en rifle, og det er den vi ser her sånn. Krag Jørgensen heter den. Og den var på tiden da, veldig, veldig avansert. Fordi som du ser her, så hadde man et internt magasin, som lå under kammeret, eh, og, og det det gör er at du kan fylle på ammunisjon uten å åpne selve sluttstykket. Så for å forklare litt enkelt da, så kunne man eh, lade veldig hurtig og enkelt. Eh, det var derfor altså,
2: Krag Jørgensen ble så populær? Altså.
0: Den ble veldig populær, og den ble da i, jeg tror det var om lag år, var den levert til amerikanske forsvaret, og det var eh, cirka en halv million riffler som gikk til amerikanske forsvaret.
2: 1894 står det på den der.
0: Ja, på de, så här er vi på 1860-tallet, ja. og de går da gradvis tilbake bakover i tid her. Da.
2: Men tilbake till vår tid. To ingeniører ved Kongsberg Maritime Horten gick alltså til sak da de et halvt år før 67-årsdagen fikk det standardbrevet som forteller at du fratrer når du blir 67, for det er pensjonsalderen i konsernet bare at ganske mange ikke fikk det brevet. De fikk i stedet tilbud om å fortsette til de ble 70. Urettferdig, mente de to ingeniørene, som sammen med fagforeningen gikk til sak, og tingretten ga dem medhold på alle punkter. De fikk erstatning og jobben tilbake. Domen for ett år siden ble en tankevekker, og begynnelsen på en ny personalpolitikk, forteller HR-direktør Ingeborg Sivertsen.
1: Ja, altså den, den dommen, eller hele rettssaken, den startet jo i et av forretningsområdene våre, et av selskapene våre, så vi fra konsernnivå så fulgte vi litt spent med, og var vel egentlig nysgjerrig på å se hvordan vår praksis ville slå ut i retten. Vi syns på en måte det var, det var greit å få testa ut det. Måten jeg på dommen på var vel egentlig... Jeg, jeg, var. jeg var vel ikke veldig overrasket. Samtidig så slo det meg ganske fort at her har vi en mulighet til å få tatt opp akkurat det tema og virkelig få diskutert det, og, og finne en god løsning. Det var egentlig det første som slo meg. Så hadde vi en diskussion om vi skulle anke domen eller ikke. Den diskusjonen foregikk i konsernledelsen. Eh, konsernledelsen bestemte seg ganske fort for å ikke anke og samtidig så ønsket man å beholde en pensjonsalder på 67 eh, så gjorde vi det sånn at vi, eh, vi tok da med oss konsernutvalget vårt der sitter det tillitsvalgte fra alle selskapene våre i Norge eh, tok med de bort i to dager for å drøfte hele saken og problematikken med de og etter de to dagene så var vi da enige om en prosess videre som både foreningene og bedriften var enige om.
2: Og før vi går til det som har blitt praksis da, Siden, la oss snakke litt mer om hvordan det var før. Var det virkelig sånn at når folk nærmet seg 67
1: år så fikk de et standardbred med to linjer at nå er det slutt? Vi hadde praktisert inntil den dommen så hadde vi praktisert en pensjonsalder på 67 år og en aldersgrense også på 67 bedriftene hadde den gangen og har vel for så vidt også enda muligheten til å ha en bedriftsfassatt aldersgrense, gitt at man oppfyller en del krav altså man måtte praktisere aldersgrensen konsekvent Man det måtte være god informasjon til de ansatte så det ikke var noe tvil om hva grensen var og man måtte ha en god pensjonsordning i andre enden Hvor mange av disse tre punktene oppfyllte dere? Vi oppfyllte den med at vi hade en god pensjonsordning når det gjaldt det med konsekvens, så, så var det helt tydelig at vi hade i den perioden bedt en del ansatte om å fortsette etter 67 år, Men en del andre ikke fikk lov å fortsette. Så vi hade ikke praktisert det konsekvens, sånn som uh, tingretten så det.
2: Og hvordan foregikk det da? De som dere da på en måte ikke ville ha lenger en til 67, mm. hvordan fikk de beskjed?
1: Altså det, det som skjedde tidligere var at man fikk et brev et halvt år før man fylte 67 år, med varsel om at man da nærmet seg pensjonsalder og aldersgrense. Og i utgangspunktet så oppfattet nok en del ansatte det som nærmest en form for oppsigelser, selv om ikke det var ment sånn, men, men skulle vi praktisere den aldersgrensen, så, så ble det fort oppfattet som det. Og samtidig så visste de at noen andre ansatte da hadde blitt bedt om å fortsette det, men vi I perioden frem til dommen så var vi tydelige på at de som skulle fortsette, de ble bedt om da, bedriften. Det var ikke noe de selv ba om. Og så de som nærmeste er så...
2: pensjonsalderen, de visste at ok, når jeg får det brevet, da, da var det en, egentlig en klar melding om at jeg ikke hadde ønsket lenger 67? Jeg tror mange oppfattet det sånn. Nå mm. er mm. på andre siden av bordet, sitter tillitsvakt Rune Sundt Larsen for hovedtillitsvakt for fellesforbundet i Kongsberg-gruppen. Hva vil du si, hvordan oppfattet folk dette her?
3: Men folk flest så vel det på, som en oppsigelse, det brevet. Du har jobbet mange år i en bedrift og vært lojal, sant? og du forventer jo kanskje å bli godt behandlet når du ska gå av. Og det har noe med verdighet til å gjøre også du faktisk blir mot og behandla fra bedriften sin side
2: hvor mange var det da før, før denne dommen som faktisk fortsatte til de ble mm.
1: Det husker var en del diskusjoner rundt i forbindelse med rettssaken, fordi at de, hvis man tog den aldersgruppen som fremdeles var i jobb når de fylte 67 år, så var det nog cirka 50 prosent av de som ble bedt om Men så var det jo mange som hade valt å ta ut pensjon før 67, så man telte da bare den gruppa som var 67 år og som da ble bedt om å fortsette. Men da var det også rundt 50
2: og i ettertid, hva du selv om den ordningen?
1: Den som var før? Mm. Jeg ser jo i ettertid at den helt klart fra de ansatte sin sier kunne bli oppfattet som noe tilfeldig. Og at det kunne bli oppfattet som at i og med at noen ble bedt om å fortsette og andre ikke fikk lov å fortsette, så tror jeg det ble oppfattet som urettferdig. Det kunne bli oppfattet som forskjellsbehandling og avhengig av hvor du var og hvilke leder du hadde, så, så tror jeg folk, Altså folk følte seg utrygge på, på om de da hadde muligheten til å fortsette eller ikke
2: sånn, Så kan man jo kanskje tenke seg at fra bedriften siden At det er litt dårlig at du kunne velge da Og si at ja, pensjonsvalg er 67, men deg har vi brukt for Men dessverre ikke dig. Har du forståelse for at, at en svær konsern må kunne tenke så sånn?
3: Nei, altså sånn generelt så vil jeg si at det er litt uheldig å tenke slik For at vi må behandle likt alle ansatte
2: Hvorfor må vi det?
3: Det har jo litt med at folk skal sig seg verdsatt og at man har tillit til den bedriften man faktisk er ansatt i.
2: Men hvis bedriften ikke har bruk for alle da?
3: Nei, sånn kan det jo i noen tilfelle være, men det er jo vanskelig problemstilling. Men som sagt på generelt grundlag så er det jo slik at alle bør bli verdsatt like høyt.
2: Har dere tilsvaktet hatt en hånd på rattet i denne overgangen til den nye ordningen, da? altså den, de prosedyrene som er utformet?
3: Ja, det har vi. Den nyordningen, der er vi tillitsvalgte med. Det, der har vi hatt en veldig god dialog og god kommunikasjon hela veien.
2: Så dere er fornøyd med den nye?
3: Den nyordningen ser vi som veldig god.
2: Og den nyordningen, hva består det til da? Altså når du nærmer deg 67 nå, så får du ikke et stand med brev med to linjer lenger? Nei, det gjør du ikke. Nei,
1: um... Godt tenker man si litt om vad si, noen holdninger og prinsipper som ligger bak de ordningene også, fordi det, det er kanske like viktig som det vi praktisk gjør. Og det vi sier er jo for det første så ønsker vi at alle våre ansatte skal kunne avslutte arbeidsforholdet sitt her hos oss med verdighet. Og det betyr att de ska ha en følelse av at de blir behandlet, om ikke likt, så rettferdig, og de ska være igjennom samme prosessen. Og så sier vi også at det med alder da ikke alene er grund til å avslutte arbeidsforholdet fra bedriften sin side. Og den prosessen vi har utformat den, den gir en forutsigbarhet og en tydelighet i forhold til vad man kan forvente som senior fra man fyller 60 år og opp til 70. Så den er beskrevet ganske detaljert i forhold til når du fyller 60 år så tilbyr vi seniorkurs både intern og eksterne til alle. Vi er en gang i året rundt på alle lokasjonene i Norge og orienterer om både folketrygd, AFP, tjenestepensjon og den prosessen vi har i, i egen bedrift. Så følger vi selvfølgelig arbeidsmiljøloven i forhold til det med mulighet for å jobbe deltid og de tingene der. Et halvt år før de nå fyller 67 så får de ikke lenger et brev med varsel om fratreden. Men de får et brev med invitasjon til et informasjons- og avklaringsmøte med håravdeling og nærmeste leder. På det møtet så skal både den ansattes og bedriften sitt syn komme fram, så at man diskuterer det du nevnte i forhold til det kan at bedriften er i en situation, hvor man for eksempel må nebemanne eller ikke trenger den type kompetanse. Så bedriften sitt syn skal komme fram og den ansatte sine ønsker og behov skal komme frem. Och i de allra allra flesta tillfällena så är de önsken och behoven sammanfallande. Och i de tillfällen då de det inte de är det då. De svåra, det är väl någon mm. svåra samtal då? Självklart kan det vara någon svårare. Eh och jag tror det att de all flesta svåra saker klarar man att lösa visst man sätter sig ner och snackar ordentligt om det. Eh och det är klart visst det är ting med den ansatte enten i forhold til leveranser at man ikke lenger følger med på, på utviklingen det kan være at man ikke leverer det man faktisk forventer at den ansatte skal levere så tror jeg ikke jeg at det er noe som dukker opp akkurat når man fyller 67 år og derfor er det også så viktig at medarbeidersamtaler oppfølging av performance eller leveranser de samtalene må man ha gjemt og trutt gjennom hele arbeidsforholdet så hvis det er noe med den ansatte som, som gjør at bedriften ønsker å avslutte arbeidsforhold, så er det en lang process. Det er ingenting som dukker opp når det blir 67 år. Og jeg har litt sånn fleipet sagt til, til åravdelingene at eh, om man da må svelge en eh, litt gammel kamel på 67 år, så svelger vi noen unge på langt under 67 i løpet av
2: Altså, det kan være vanskelig eller ja, ja. ikke fungere helt til de som er yngre vi,
1: også, er det, det kan det, det det. har ingenting med alder å gjøre. Og jeg tenker at variasjonen både i forhold til hva man leverer og om man på en måte lever opp til de forventningene bedriften har, den variasjonen er like stor blant yngre arbeidstakere som den er blant eldre. Men selvfølgelig kan det være vanskelige saker som vi ikke finner ideell løsning på, men det er det også uavhengig alder. Så dere har egentlig ingen seniorpolitikk? Nei, vi har ikke definert det vi, det vi gjør som en seniorpolitikk. Vi har en livsfasepolitikk som er bakt inn i vår globale HR-policy. Det betyr at de prinsippene gjelder over hele verden. Mens den prosessen vi nå har lagd sånn i forhold til aldersgrenser og pensjonsalder, den gjelder selvfølgelig Norge. Fordi at i andre land så kan det være ulike regler. Mm.
3: Jeg ser jo dette som en fleksibel, veldig god ordning for alle så det, sånn, dette er positivt
2: Hva er det viktigste men Du sier det er Nej
3: Nei, altså det vil si at du kan gå opp på 62 hvis du ønsker det litt redusert arbeidssid hvis du ønsker det og så har du som sagt medarbeidersamtaler underveis som gör at du også kan planlegge bedre så dette er utelukkende positivt
2: hva det du er tilsvagt for i Fjellingsforbundet? Er det mange slitere han den gamle skolen, altså som er fysisk slitne, og som kanskje vil gå av til?
3: Ja, det er jo ofte der kanskje de på 62, eller de som har lyst gå av ved 62 år, da, kommer in. Det er jo ofte de som har ett långt arbeidsliv i produktion og har hatt litt tyngre arbeid. Så det er klart at de, de, der har vi en del som går på 62. Det har vi i dag.
2: Men er det ikke sånn da, at, særlig en teknologibedrift, at vi... Altså at vi kanskje ikke blir så dugende så når vi blir eldre? At det er vanskelig for oss å følge med og sånn?
3: Nei, jeg tror ikke det. Det har litt med vad vi driver med, da. Og det er jo interessant og spennende. Og jeg tror det at de som ønsker å gå av litt tidlig, det er rett og slett på grunn av at de faktisk er de har hatt et langt arbeidsliv. Og jobben i seg selv er jo veldig ufordrende. Og tror flesteparten jobber så lenge de egentlig kan, og føler for det. Og så er, når tiden er inne, så kroppen sier ifra, så er det vel heller der de ønsker å tre av da, for å si det slik. Så at vi har den muligheten idag dag på 62, for de som er sliterne, da, det er positivt selvfølgelig, og det er en god ordning. Og så er det noen som ønsker å gå videre, så, så gjør de selvfølgelig det.
1: Det er klart at unge kommer ut med veldig ny kompetanse og er helt på høyden med ny teknologi og, og, og nye ting. Men men vi har også de som har jobbet her veldig år, de har jo med sig en lang erfaring og en veldig god kompetanse i forhold til akkurat det vi driver med. Og veldig mange av våre prosjekter strekker sig over veldig, veldig lang tid. Vi har jo prosjekter som kan strekke seg over 10-15 år fra man starter utviklingsfasen til det faktisk er et ferdig produkt som kan leveres spesielt innenfor forsvarsdelen også, så er det jo lange, lange tidshorisonter, så sånn at de, de som har vært her lenge, de har jo opparbeidet sig en kompetanse og en kunskap om våre produkter og markeder og sånn, som det tar lang tid å innarbeide hos nye, så jeg tror det er en kombinasjon av unge og eldre og hvis de da virkelig klarer å jobbe godt sammen, det tror jeg er det som på en måte er noe av styrken vår Veldig mange av de som jobber her, blir her lenge Um, og spesielt de som har de, de eldre som er her, veldig mange av de har vært her i veldig, veldig mange år vi har ansatte som har vært her både 40 år og lengre enn det så har vi etter hvert utviklet, en global uh, bedrift um, men vi har jo med oss en del historier, og vi har nok også en historie hvor vi, hvor vi ønsker å ta vara på våra anställda. Vi bryr oss om våra anställda. Vi skal behandla de som jobbar på en rygdigt och ärligt mått och det i vart fall för som hållidirektör så är det väldigt viktig.
3: Det är klart att uh, i våra i, i fältsbyn mm. har ju så fullt många så upptaget AFP i förhållande till det och så har möjligheten att gå på 62 efter att stått i ett kort upp arbetsliv. Så det är klart det är ju viktigt för den gruppen. Men så har du också andra grupper som syns det är väldigt grejt att jobba över 67 ikvetsant så men här tar vi faktiskt hänsyn till alla grupperna utav ta liksom vare på slitarna men utav också på de som som har lust att stå vidare. Eh,
2: altså, har de, har det en chans till riktighet då till att stå till 70 eller er
1: det ja det är det at vi 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 ser ju att pensionsåldern var 67 det betyder att pensionslöfte vart alla pensionsordningen var beräknades utifrån att man skal ha kunnat ta ut pension på 67. Men, men man har jo da en, som vi skriver, en mulighet til å fortsette til 70. Så alle har det? Ja, de, de har det. Og så er det jo den samtalen selvfølgelig som avgjør hvordan og man skal jobbe med de samme tingene og sånn. Og, og jeg tror vel nå har vi vel cirka, vi har cirka 30 stykker nå over 67 år som, som har fortsatt å jobbe. 30? 30 stykker. Det er så mange. Det er ikke så, så veldig mange. Helt koser med 7,5 tusen. 7,5 er det vi har i hele verden. Ja. I Norge så er det kanskje 3,5-4. Men, men det er ikke mange fortsatt da? Nei, det er ikke et veldig stort antall. Nå er ikke jeg så veldig opptatt av om antallet, er stort eller lite. Jeg er opptatt av at de som ønsker å, å fortsette, og hvor man ser at det er, er fornuftig, så har de muligheten. Men, men det er klart vi... Det betyr jo også at det er ganske mange som faktisk ønsker å ta pensjon og slutte tidligere. Det er jo det. Og jeg tror det å, å gjøre våre ansatte i stand til å ta det valget på en fornuftig måte, og virkelig kjenne etter hva det er vi ønsker å bruke tiden sin på, og hva slags økonomi må de har for å kunne gjøre det, så, så er det klart at de, det er mange variasjoner i forhold til hva folk da velger.
3: Mm.
2: Jeg var inne i kantina här og mm. så meg rundt, og jeg tenkte tror jeg alle er i 30-40 år, omtrent, i hvert fall. Ser det sånn ut? ja. Stemmer det? Ja.
1: Gjennomsnittsalderen i bedriften ligger vel på 41 år. Eh, Og så varierer det litt i de ulike områdene hvordan aldersfordelingen ser ut. Eh, vi har eh, noen ganske store kull eh, 60 plus som kommer. Eh, men, men igjen, eh, jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av alder. Ja, det var Ingeborg Sivertsen du hørte der. Hun er i kongsberg og du hørte også hovedtillitsvalg for fellesforbundet Rune Stund Larsen. Og vår reporter, Kristin Moxnes.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.